0: Herzlich Willkommen auch von meiner Seite her. Was für ein wunderbarer Tag. Wir haben gestern den Big Day gehabt. Das ist so ein Tag, wo wir uns einfach zusammen äh, einen ganzen Tag äh, in, in eine Location zurückziehen und einfach bewusst sagen, hey, wir möchten einmal mehr von dem Gott erleben, mehr von dem Gott hören und auch dem Gott begegnen. Wisst ihr, dass du heute durch eine Landschaft gefahren bist, die ist voller Wunder. Also erstens bist du ein Wunder weil du speziell gemacht worden bist und jede Schneeflocke, die da vom Himmel runterfällt, die ist einzigartig. Also wir bezeichnen sie nachher als Schneematsch, die einen, die anderen haben einen riesen Stress damit, dass sie vielleicht ähm, äh, äh, nachher unbedingt jetzt gerade Skifahren gehen müssen die, die Autospenglerei freut sich wieder, weil wieder Leute kommen und ihre kaputten Autos richten, aber es ist jede Schneeflocke ein Wunder. Und viele Schneeflocken zusammen, geben dann eine Skipiste. Und der heutige, die heutige Message, die ich, ich da bringen möchte, ist Good News. Also der, der Titel ist Good News, gute Nachrichten. Wenn du heutzutage Voll-AT anschaust, wenn du äh, in die, die Zeitung aufschlagst, egal ob es eine Zürcher Zeitung ist oder ob es eine Tiroler Zeitung ist oder eine Wiener Zeitung oder eine Vorarlberger Zeitung, was dir als Erster ins, ins, ins Gesicht schlagt, sind negative Nachrichten. Irgendwie äh, kann man ja sagen, äh, ja, negative Nachrichten, die bringen nur negative Nachrichten. Aber warum bringen sie nur negative Nachrichten? Weil es ja viele Menschen gibt, die sind förmlich geil drauf, negative Nachrichten zu hören oder schlagst morgen die Zeitung auf oder da wieder 200 Leute umkommen beim Unwetter und da wieder irgendwie ein Familientrama und oh wow hast du schon gehört und einfach wir finden das einfach unglaublich spannend und spektakulär je mehr Katastrophen desto spannender und desto gieriger ziehen wir uns diese Nachrichten rein aber da irgendwas stimmt da nicht irgendwas ist da faul dran und Jesus selber hat das Ganze Einfach auch, wenn man jetzt die Bibel liest, hat er da einen Vers gebracht oder, oder ein Statement, wo er gesagt hat, hey, das muss anders sein. Es muss den Menschen eine gute Botschaft verkündet und gepreacht werden. Markus 16, Vers 15 und 16 steht, Und er sagte zu ihnen, Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Also das hat mit dem Wasser hier zu tun heute. Gell? Für die, die nicht wissen. Es geht um Taufe. Erstens, Good News, gute Nachrichten. Es gibt eine Homepage oder es gibt eine Online-Zeitung, die nennt sich Happy Times. Die haben wir mal so reinzogen, Happy Times, da gehst du auf die Homepage. Es hat alles gut aus, rosarot, wunderbar. Einfach positive Nachrichten. Und ich habe die, mal diese Nachrichten durchgelesen, diese, diese Happy Times. Oder Das passt so zu mir, Happy Times. Ja? Und liest es durch und denk mal, mir, es irgendwie äh, beeinflusst mich das positiv. Wenn ich gute Nachrichten lese, dann beeinflusst mich das positiv. Wenn ich wochenlang über Finanzkrise... Und über Schlimme äh, und Weltuntergang und Euro her und Schilling kommt zurück. Wenn ich Schilling höre, habe ich sowieso Trauma. Gell? Äh, nie Geld gehabt früher. Und, und, und dann, da liest ich aber Happy Times und liest mir das Zeug durch. Und das äh, erhält mein Gemüt, wenn man das Ganze in einem schönen äh, Deutsch sagen will. Okay, und da habe ich ein paar Nachrichten gelesen, die habe ich euch mitgebracht. Ganz eine spannende Nachricht, so einfach kreuz und quer Putzfrau findet 10.400 Euro auf der Toilette und sie gibt sie dem Besitzer zurück. Oh, das ist cool. Die Putzfrau hat sich gefreut, hat 10.400 Euro und merkte, hey, ah, die gebe ich doch lieber zurück. Die können nicht mehr. Oder Eine gute Nachricht? Dann äh, keine Kontrollen mehr an der Grenze zu Liechtenstein, oder? Alle, alle äh, Steuern und, 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 und Briefkastenfirmen haben sich gerade gefreut. Gute Nachrichten, oder? Mercedes schenkt Caritas. Ein Spezialfahrzeug für Katastrophenvorsorge. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Mercedes hat das kurz gemacht. Im Mekong hat man 1500 neue Tier- und Pflanzenarten entdeckt. Äh, was gibt es noch? Genau. Oh, eine ganz gute Nachricht. Silvio Bellasconi ist nach 17 Jahren zurückgetreten. Oder? <lacht> also er hat es nicht so lustig gefunden. Genau. Äh Genau, gute Nachricht von der UNO Klimakonferenz, Waldverlust könnte schon bis 2020 gestoppt werden. Dann noch eine gute Nachricht, sauberes Wasser in Südosteuropa dank der Erfahrung und Hilfe aus der Schweiz. Oder Schweizer bringen nicht nur Schokolade, auch gutes Wasser. Genau, Toyota investiert 265 Millionen in europäische Werke United Nations, die Welt wird immer grüner werden. Und das ist natürlich die ultimative wichtige Message für alle Ice Age Fans, oder? Forscher haben Scrat aus Ice Age gefunden. Tatsächlich. Man hat ein Viech im Eis gefunden, wo eine Nuss umkrampft hat, oder so, gehalten, oder? Es gibt ihn wirklich. Die Schweiz und die Österreicher verstärken ihre Zusammenarbeit im Forschungsbereich und ein Grazer Kletterer ist 150 Meter tief abgestürzt und erleidet nur Prellungen und einen Beinbruch. Also gute Nachricht, oder? Also die 150 Meter lang, dass sich der sicher denkt, jetzt ist fertig. Und er hat es überlebt. In Sprüche 12, Vers 25 steht, Sorgen drücken einen Menschen nieder, aber ein gutes Wort muntert einen Menschen auf. Also wenn du das Gefühl hast, du hast keine Möglichkeit und kein Potenzial in deinem Leben, irgendwas Gutes zu tun, dann kannst du einfach irgendwo hingehen und jemand eine gute Nachricht überbringen. Weihnachten ist immer eine gute Zeit. Dann kannst du sagen, hey, dies und das und das und jenes. Einfach gute Message verbreiten. Zu Weihnachten erinnern wir uns ja immer wieder an diese, an diese Top, an diese Top-Message, die seit 2000 Jahren ist es immer wieder die gleiche gute Botschaft, dass Gott Mensch worden ist und dass, dass er Menschen rettet. Und das ist eine gute Nachricht. Oder Jesus ist auf der Welt gewandert und er hat gesagt, hey, ich bring Frieden zwischen Gott und den Menschen und ich mach alles wieder neu. Und ich will Menschen begegnen. Ich will Menschen zeigen, wie der Vater im Himmel wirklich ist. Und er hat gesagt, hey, ich, werde, ich erniedrige mich sogar, dass ich ein Baby in einer Krippe werde und, und werde nachher aufwachsen und irgendwann am Kreuz sterben. Und er hat gesagt, hey, diese gute Nachricht, dass Gott die Menschen liebt, dass Gott die liebt, so wie du bist, diese Nachricht soll man jedem erzählen. Das ist etwas, wo jeder Mensch wissen sollte und diese guten Nachrichten sollten Menschen dir in ihrem Herzen auch glauben. Und deswegen sagt er, er, geht hin in alle Welt und verkündet diese gute Botschaft vom Evangelium vor Jesus der Menschen. Und es steht weiter, wer glaubt und getauft ist, wird errettet werden. Und da geht es jetzt plötzlich, das sind dann deine Nachrichten. Also es sind Nachrichten für dich. Da kannst du sagen, aha, das sind meine News. Vielleicht sagst du dir, ja, ich bin doch überhaupt nicht verloren. Vor was soll ich überhaupt gerettet werden? Vor was um alles in der Welt soll ich gerettet werden? Hey, mir geht's gut. Ich bin in einer guten Familie aufgewachsen. Ich habe alles, was ich brauche, oder? Papa zückt die Kreditkarte und zahlt, wenn ich was brauche. Oder immer, ich, mein, ich habe alles, was ich brauche. Und mir geht's gut. Vor was in aller Welt soll ich gerettet werden? Und wenn man aber genauer hinschaut in unser eigenes Leben, wenn wir diese, diese Message auf uns nehmen dann kommen wir drauf, aha, es gibt vielleicht ein Leben ohne Perspektive. Viele Menschen wissen gar nicht, woher oder wohin sie gehen. Gott meint, wenn er sagt, hey, ihr werdet gerettet, dann meint er das nicht nur, auch, dass du nicht in die Hölle kommst, sondern er meint unser Leben hier auf dieser Welt auch. Hey, gerettet vor der negativen Saat in deinem Leben. Vielleicht hast du viele schlechte Dinge gemacht, wo du gemerkt hast, jetzt geht langsam diese Saat auf. Ihr kennt ja das Bild, oder? wenn man im Garten was aussät, oder? dann kommt meistens das, was man aussät, das wächst dann meistens. Gell? Rundherum wächst auch noch aber wenn ich einen Kirschbaum aussäe, dann wächst auch ein Kirschbaum. Wenn ich negative Dinge in meinem Leben, wenn ich negative Dinge tue oder schlechte Entscheidungen treffe, das ist auch wie eine Saat. Und manchmal da denkt man so zurück an sein eigenes Leben und denkt, oi, 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 oi. Ui, was ich da alles ausgesät habe. An Worten, an Taten, an Geiz, an äh, gestohlen habe ich, die, auf die Eltern habe ich nicht gehört, äh, vielleicht habe ich jemanden noch verprügelt, oder dies oder das oder das oder jenes. Gell? Also, ich weiß nicht wie es euch geht, aber wenn ich so mein Leben nachdenke, über meine negative Saat, wo ich schon ausgesät habe, denke ich mir, hu hu hu, hoffentlich geht es nie auf. Gell? Und deswegen ist Jesus gekommen, das ist die gute Botschaft, der hat gesagt, ich will die retten aus dem Negativen, wo du in dein Leben eine Pflanzt hast. Oder ich will die retten vor deine Sünden, vor deine Dinge, wo du gemacht hast, wo die eigentlich vor Gott wegbringen. Oder vor Zwänge, retten aus Enttäuschung. Das Leben kann manchmal knallhart sein und ist nicht unbedingt ein, ein Ponyhof, mit der Raffi jetzt sagen. Das Leben ist kein Ponyhof. Da kann ich mir das richtig vorstellen. Und manchmal gibt es so Esel in unserem Leben, mitten im Ponyhof, die verletzen uns. Die treten ausschlagen um sich und es verletzt uns. Und genau aus diesem raus will dich und mich Gott retten. Aus Einsamkeit, aus dem Fluch über deinem Leben, wo du das Gefühl hast, irgendwas ist da so schief, ich kann zwar nichts dafür, aber es läuft alles aus den Fugen. Aus dem eigenen Egoismus und deiner eigenen Egozentrik. Das ist tatsächlich so, dass Gott auch sagt, hey, ich will dich rausretten aus dir selber. Weil wir drehen uns als Menschen oft um uns selber, es geht nur um mir, meiner, mich und der Nächste bin ich mir selber. Gell? Und der liebste Freund auch noch und der Bruder und die Schwester und Vater und Mutter, es geht nur um uns. Und Gott sagt, hey, es geht nicht nur um dich, gell? du kannst aus dem Kreislauf raus und nach vorne laufen. Gott will dich da rausreden, dass du eine Message hast für andere und der will dich da rausholen. Und letztendlich will uns Gott rausretten aus dieser Gefahr vom ewigen Getrenntsein von Gott. Wir reden oft viel hier, was hier passiert und Visionen und Vorstellungen und Pläne. Aber es gibt auch ein Leben danach. Und ob du es glaubst oder nicht, jeder Mensch wird irgendwann einmal vor dem Gott erscheinen. Und jeder Mensch will natürlich zu dem Gott im Himmel kommen. Und da braucht es eine Eintrittskarte. Und diese Eintrittskarte hat einen Namen und es ist Jesus. Ganz einfach. Am Schluss geht es auch um diese Tatsache. Und jede Generation, in der wir leben, die spürt irgendwie ihre eigene Verlorenheit. Die Römer haben irgendwann gemerkt, sie sind das größte Reich auf der Welt, geworden und haben gemerkt, hey, alles... Das ist doch, das ist alles irgendwie leer. Das Römische Reich ist ausgehöhlt worden. Es war einfach eine Riesenfarce und, und ist dann zerbrochen. Sie haben ihre Verlorenheit gespürt. Im Zweiten Weltkrieg hat man die Verlorenheit gespürt. Vor dem Krieg war alles total schräg. Im Krieg war alles zerstört worden. Nach dem Krieg war eine riesengroße Leere da. Und Menschen haben ihre Verlorenheit gespürt. Vor einigen Jahren hat man vielleicht noch gesagt, hey, wo, wenn du morgen in der Früh da hat man noch nachdenkt ein bisschen über das Leben, dass, dass das Leben ein Ende haben könnte. Da hat man gesagt, hey, wenn du morgen äh, überfahren wirst oder wenn dir irgendwas Schlimmes passiert, weißt du, dass du in den Himmel kommst oder nicht? Weißt du das? Das kann man wissen. Und vielleicht, und niemand denkt heute halt mehr darüber nach, oder? Wir leben so, wie wenn es ewig gehen wird. So ist nicht so schlimm. Wieder vor einiger Zeit hat man vielleicht eine Frage gestellt und hat mir gesagt, hey, für was lebst du überhaupt? Oder was hat dein Leben für einen Sinn, wenn du morgens aufstehst, weißt du, für was du lebst? Und diese Zeit ist jetzt auch quasi schon vorbei, aber mittlerweile ist eine ganz eine komische äh, Atmosphäre in unserer Gesellschaft, es geht um Sicherheit. Wo sind deine Sicherheiten im Leben? Alles das, was wir oft das Gefühl haben, Geld, äh, politische Systeme, Umwelt, alles. Diese Sicherheiten sind plötzlich in der letzten Zeit plötzlich zerbrochen. Hey, was ist die letzte Konstanz in deinem Leben? Auf was hast du dein Leben aufgebaut? Was ist deine Sicherheit? Und ich glaube, Jesus kann also eine als Sicherheit werden für unser Leben. Jesus ist der Einzige, der weiß, wo wir herkommen, wo wir stehen. Und er weiß auch, wo wir hingehen. Und wenn alles zerbricht um dich rum, ist Jesus das Letzte, wo bleibt. Weil Gott hat am Schluss alles in der Hand. Und das ist interessant in der Bibel steht 365 Mal, fürchte dich nicht. Das heißt, 365 für jeden Tag kannst du aufstehen und sagen, ah, heute gilt wieder, ich soll mich nicht fürchten, ich soll keine Angst haben, weil Gott bei mir ist. Und es geht um dein Leben. Diese Neuigkeiten, die sind eigentlich nur Neuigkeiten, wo wo vielleicht die sind vielleicht außerhalb von dir. Ganz weit weg, oder? Du hörst irgendwie von dem Jesus, von Gott, vor Weihnachten, hoffst, dass du noch ein paar Geschenk kriegst. Oder? Die werden auch immer knapp in der, in der Wirtschaftskrise. Oder? Und äh, kannst dich nicht mehr so freuen. Aber es geht ja um mehr. Es geht um dein Leben, um deine Entscheidung am Schluss. Wie wir vorher gelesen haben, wer glaubt und getauft ist, wird errettet werden. Glaube heißt gleich Vertrauen. Ich muss mein eigenes Leben mit einer Entscheidung loslassen und sagen, Gott, hilf mir, ich vertraue dir. Irgendwann kommt es zu dem Punkt, wo, du, wo man sagen kann, Hey, ich, ich, ich vertraue dem Gott, ich glaube an den Gott, ich vertraue ihm, dass er es gut meint mit mir. Vertrauen ist gleich Handeln. Du kannst zwar sagen, du glaubst, aber wenn du nicht danach handelst, dann ist das Ganze sinnlos. Oder Dann glaubst du halt an irgendwas. Ich glaube auch, dass zwei Kilo Rindfleisch eine Suppe geben. Ja? Eine gute. Aber nur glauben ist einfach etwas, wie ich glaube halt an irgendwas. Aber unser Glaube muss auch Handeln bringen. Vertrauen ist gleich Handeln. Zum Beispiel beim Heiraten, oder? Wenn du heiraten willst, dann musst du irgendwann, stehst du vorm Traualtar, oder Frauen freuen sich meistens Kleid und, und wunderbar und der riesen und und sie, ah, sie fliegen dahin. Männer gehen da meistens mit Strichen volle Hosen hin, oder? Oh, oh, oder oder Männer sind da meistens ganz kompliziert. Es könnte ja eng werden oder verbindlich und so weiter. Und alle möglichen Gefühle gehen da durch einen durch. Wenn du beim Heiraten nicht ja sagst, dann bist du verlobt, verliebt, für irgendwas, aber du bist nicht verheiratet, bis du ja gesagt hast. Versteht es das jeder? Das ist logisch, oder? Und genau so ist es beim Glauben auch, wenn du nicht anfängst zum Handeln und sagst, ja, ich will mit dem Jesus leben und vielleicht das als Zeichen setzen mit der Taufe, dann, 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 ist, es, dann ist es einfach nur, ja, ich glaube halt. Beim Fallschirmspringer, irgendwann muss er aus dem Flieger raus. Du kannst top äh, eingekleidet sein, Helm, also so ein Helm, so eine Brille und, 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 und kannst, auch, kannst auch starten am Flughafen, so, so wie es mir gehen, ich würde sicher da drin hocken, aber ich weiß nicht, ob ich springen würde. <lacht> Wenn die Tür aufgeht, würde ich mich einhängen und sagen, da bringt mir niemand raus. Gell? Aber dann wäre ich zwar, ein, äh, zwar ausschauen wie ein Fallschirmspringer, aber wäre kein Fallschirmspringer, wäre ein Fallschirmflieger, äh, ein Sitzenbleiber im, Fallschirm, im Flugzeug Sitzenbleiber. Ein falscher Springer, genau. Oder Ich muss springen, dass ich tatsächlich zum Springer werde. Mein Vertrauen braucht Handeln. In der, in der Bibel steht eine Geschichte, da ist ein Mann, der, der, ist, äh, der, ist, der, der war Finanzminister von der äthiopischen Königin und der ist so dahingereist auf seinem Wagen und der hat ein Buch auf seinem Wagen, einfach auf seinem Pferdewagen Wagen da. Es also war kein Auto, Kutsche, vielleicht auch nicht, einfach irgendein Gefährt mit Räder und genau, ein Geländefahrzeug war es bestimmt. Er ist also hingefahren Richtung Äthiopien und war in Jerusalem und hat, und hat einfach äh, ein Buch gelesen von dem Propheten Jesaja, hat das gelesen und das studiert und hat überhaupt nichts verstanden, was er da liest, aber war spannend, hat er das gelesen und dann ist aber der Philippus gekommen, das war äh, ein Jünger von Jesus, also ein Prediger und er hat gesagt, hey, was liest du da? Und er hat gesagt, ja, ich lese ein Buch vom Jesaja. Versteht zwar nichts, aber ist spannend. Und er sagt, ah, soll ich es da erklären? Gut, er hockt sich auf den Wagen drauf, erklärt ihm alles. Und erklärt ihm alles von Jesus und so. Und kriegt damit mit, aha, zum Glauben gehört die Taufe. Und dann sagt er, hey, da ist so Wasserpfütze, gell? komm, ich lass mich taufen. Also sein Glaube hat gerade äh, Handeln Befolgt. Er, hat, er hat sich gerade taufen lassen, direkt vor dem Wagen runter. Nach der ersten Predigt von Petrus, Petrus kennt man, das war der war der Petrus halt. Petrus hat die erste Predigt, Pfingsten war das erste Ereignis, wo die erste richtige Predigt äh, stattgefunden hat. Petrus hat ja Jesus verleugnet und ist dann aufgestanden irgendwann und hat den Menschen erzählt von dem Jesus, dass er gestorben ist im Grab gelegen ist und am dritten Tage auferstanden und dann ist das äh, Pfingsten passiert, das Kommen vom Heiligen Geist. Und dann hat er gepredigt wie ein Weltmeister. Und muss eine ganz eindrückliche Predigt gewesen sein, weil es haben 3000 Leute, haben sich haben, sind aufgesprungen und haben gesagt, hey, das glauben wir, was sollen wir tun? Und er hat gesagt, taufen. Sie haben ihren Glauben direkt äh, das Handeln geben. War das ist richtig so. Also Apostelgeschichte, habe ich das eigentlich da. Genau, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wo, die, wo nicht glaubten, haben sich nicht taufen lassen. Die wurden, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde von insgesamt etwa 3000 Menschen. Also die haben vor einer Sekunde, vor einer Stunde auf die andere ein Riesenplatzproblem gehabt. Und das Handeln, wenn ich handle, dann erlebe ich. Christ oder Gläubig kann man nicht nur sein von der Ferne, sondern man kann sagen, kann, ja, das ist schön, das sind nette Leute und so, ich fühle mich wohl, trinke gerne ein Bier da. Aber wenn du erleben willst, dann musst du handeln. Um in den Himmel zu kommen, da musst du wirklich nur an Jesus glauben und eine Entscheidung treffen, in erster Linie für ihn. Um mit dem Gott zu leben, braucht es handeln. Und da höre ich immer wieder Geschichten, wie Menschen sagen, hey, ich habe eine Entscheidung getroffen für den Gott und habe angefangen, mit ihm zu leben, habe angefangen, danach zu handeln und ich habe Frieden, Freude und eine Veränderung erlebt in meinem Leben. Und heute äh, wollen wir hier, wie man gesagt haben, fünf Leute taufen und diese fünf Leute oder vier davon wollen euch jetzt noch vielleicht eine kurze Geschichte aus ihrem eigenen Leben erzählen. Und sie kommen jetzt gerade, sind sie gerade überrascht, als ich schon fertig bin. Taufe. Taufe, will ich noch kurz erklären. Taufe ist ein Zeichen, dass ich zu Gott gehöre. Taufe ist ein Zeichen, wo ich, wo ich, wo ich meine Entscheidung, die ich für Jesus äh, gemacht habe, wo ich die wie unterschreibe und bestätige. Wie bei der Ehe, kriegst du einen Ehering und muss einen Ehevertrag unterschreiben. Beim Leben mit Gott ist die Taufe, wie das Unterschreiben von dem Vertrag, diese Bestätigung. Letztendlich diese Leute, wo sich hier heute halt hier taufen lassen, die bestätigen auf der einen Seite sofort. Kann schon da bleiben. Die bestätigen, die bestätigen auf der einen Seite, sie wollen mit, mit Gott leben und zeigen vor Gott, vor den Engeln, vor den Dämonen, von Teufel, vor uns hier allen, dass sie mit Gott leben wollen das ist wie, wie ein mutiger Schritt. Und sie haben sich entschieden, dass sie euch auch an ihrer Geschichte ein bisschen auch teilhaben lassen wollen. Gebt noch einen herzlichen Applaus im Rinaldo, im Andi, der Kerstin, der Christina und der Conny. Also sie werden, sie werden euch jetzt kurz aus ihrem Leben erzählen, das was sie erlebt haben mit Gott. Und danach äh, werden wir einige Lieder spielen und gleichzeitig taufen und nach der Taufe werden sie sich wieder schnell umziehen gehen und danach werden wir hier vorne für sie beten, damit ihr wisst, was jetzt die nächsten äh, die nächste Viertelstunde, 20 Minuten so hier passiert. Okay.
1: Hallo miteinander, ich bin Conny. Ich bin geboren und aufgewachsen in Belgien. Ich ähm, habe jetzt seit äh, 20 Jahren mit meinem Mann Rinaldo, der auch da ist, eine Physiotherapiepraxis in Vietnam. Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Für uns hat das einzig bedeutet, dass wir einmal pro Woche in die Kirche gegangen sind. Vor allem mein Vater ist sehr gläubig. Gewesen. Aber wo wir in der Mess gegangen sind, ist er eingeschlafen. Das zeigt schon mal, wie interessant das so bei uns war. Und so hat es sehr ergeben, dass ich mit den Jahren eigentlich der Band zur Kirche immer mehr verloren habe. Und durch das eigentlich auch zu Gott. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass doch eine gewisse Lehre ist in meinem Leben Irgendwann habe ich dann gehört vom Universum und der Anziehungskraft vom Universum und habe mich Willi mit dem beschäftigt. Dann habe ich doch irgendwie gemerkt, dass die Beziehung zu Gott mir fehlt und auch die Gemeinschaft. Irgendwie habe ich mich doch allein gefühlt mit meinem Thema. Und meine gute Kollegin Angela hat mir dann einmal erzählt von Gott und Jesus und sie hat mir dann wieder äh, God's Creations Tour hierhin geführt und für mich ist das ein Wow-Erlebnis Ich habe so viele junge Leute gesehen, die auch der Weg mit Gott gehen wollen. Go. Ich habe Freude gespürt, ich habe Herzlichkeit gespürt, aber auch eine Lockerheit. Es ist nicht irgendwie du darfst nicht dies und du sollst das, also ich habe einfach sofort gespürt, da fühle ich mich wohl. Und jetzt würde ich auch nochmal Angela extra danken. Ohne dich Angela werde ich heute nicht da. Danke.
2: Ja, und ich fühle mich einfach wohl jetzt. Hallo zusammen, mein Name ist Kerstin. Wenn mich früher jemand gefragt hat, ob ich an Gott glaube, dann habe ich gesagt, ja. Aber das war auch schon alles, was ich mit dem zu tun hatte. Mein Leben früher war voll okay. Ähm, es, alle anderen fanden sogar, das war irgendwie perfekt. Ich habe immer bekommen, was ich wollte, egal ob Job oder Studiumsplatz. Dann ist mein Studium mir ja auch noch leicht gefallen. Es hat mir Spaß gemacht und ich hatte gute Noten. Ähm, ich hatte die besten Freunde, die man sich vorstellen könnte. Wir hatten auch Spaß, haben Party gemacht, ähm, Aufmerksamkeit von Männern. Einfach alles, was man sich so vorstellt, früher. Ja, wenn ich mal, wenn mein Kopf mal ruhig geworden ist und ähm, nicht beschäftigt war, was ziemlich selten vorkam, ähm, sind die blöden Gedanken gekommen, die Traurigkeit, ähm, Sinnfragen. Ähm, warum lebe ich überhaupt? Wieso gibt es Menschen? Was, was ist mit der Welt? Ähm, was ist danach? Ich hatte Angst vorm Sterben. Ähm, ganz arg, oh Gott, ich sterbe ja wirklich irgendwann mal ohne ja, tiefe Sinneskrisen bekommen. Im Sommer 2009 bin ich nach Amerika eine Freundin besucht, die hat mich mitgenommen in Gottesdienst und da habe ich gemerkt, dass ähm, Gottesdienst auch irgendwie Spaß machen kann. Ich habe irgendwie Lust bekommen und habe mir dann in Konstanz eine Gemeinde gesucht, bin dahin und habe gleich am ersten Tag mein Leben da Jesus übergeben, weil ich habe so gemerkt, so, ja, das, das ist das, nach was ich immer gesucht habe. Ähm, dann ähm, ist eine Weile vergangen, ist erstmal nicht so viel passiert. Ich habe dann... Ähm, Jesus erste Mal gefragt, so, wo es um meinen ersten Job ging, was soll ich eigentlich machen. Und dann bin ich nach München und da hat sich dann jeder Lebensbereich einer nach dem anderen verändert. Finanzen, in der Familie ist was passiert, wo ich gedacht habe, so, das ist überhaupt nicht möglich, dass das überhaupt noch mal passiert. Beziehungen haben sich verändert, ich selber habe mich verändert, dann bin ich nach Vorarlberg gekommen und jetzt habe ich erst mal das Gefühl, ich bin angekommen und bin nicht mehr auf der Suche, bin irgendwie nach Hause gekommen. Im Rückblick ist mir klar geworden dass ich äh, die ganze Zeit was gesucht habe, ähm, was ich aber nicht finden konnte, was ich jetzt erst in Jesus gefunden habe. Ich habe Liebe und Bestätigung gesucht, ähm, durch Leistungen, die ich erbracht habe, ähm, durch ähm, andere Menschen und ja, jetzt habe ich gefunden, innere, inneren Frieden, ähm, Zufriedenheit, Hoffnung, Ruhe, einen Sinn in meinem Leben und ich möchte einfach all die ermutigen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind und die auch denken, dass sie ein cooles Leben haben, ich möchte euch einfach sagen, es kann noch viel schöner sein. Ich bin begeistert von meinem Leben, so wie es jetzt ist.
3: Hallo, ich bin Christina, ich bin 15 Jahre alt und ich möchte einfach nur kurz zeigen, warum ich mich taufen lassen so. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, für mich war es immer logisch, dass es Gott gibt, dass Jesus für mich gestorben ist und halt und ich bin meinen Eltern auch echt dankbar, dass sie mir das von Anfang an beigebracht haben. Und ja, es war für mich immer logisch. Und wenn ich beantwortet habe, das ist, also ich habe eigentlich immer eine gute Beziehung zu Gott gehabt. Ich habe ja, lass es bitte schnell. am nächsten Tag war alles, wie ist. Und ja, aber mit der Zeit ist es halt immer, ja, halt immer. Ich, ich habe immer noch jeden jeden Abend. Und, aber es war so einfach wie ein Aber geredet, der Text einfach nur zu mir gewissen beruhigen, zu sagen, ja, ich habe ihn Und ja, aber mit der Zeit, ich bin halt älter geworden, bin, in, bin ins ICF gekommen, bin in Jugendgruppen gegangen, in christliche Lager gegangen und mir ist einfach klar geworden, dass ich meine Beziehung einfach ändern muss mit Gott. Ich habe es auch gemacht, aber es ist sicher noch nicht perfekt, ich muss sicher noch viel machen, aber es ist jetzt auf jeden Fall besser. Und ja, und ich habe mich dann auch entschieden, zu mir zu taufen lassen, und ich möchte jetzt einfach zu, zu Gott gehören. Ich möchte zum, in die Herde von Gut, guten Hirten gehören. Und, und ja, ich möchte, dass, wie es in der Bibel steht, dass es mir Wasser gibt, dass er mir einfach alles gibt, was ich brauche und dass er mich einfach nie wieder loslässt. Danke.
4: Servus, heute zusammen, ich bin Ronaldo. Gehe ich gehe hier vorne schon gehört, Reden. Ich komme aus Wittenau mit Physiotherapie-Praxis Ich äh, arbeite dort als medizinischer Masseur. Ich habe vor ich jetzt mal, im Alter von neun bis zehn Jahren, habe ich zu Weihnachten von meinen Eltern ein Buch bekommen. Und da ist es gegangen, von einer Missionarin. Das Buch hat mich so fasziniert und hat gesagt, so etwas will ich in meinem Leben auch mal erreichen. Schlussendlich habe ich dann äh, eine Ausbildung gemacht als Bankkaufmann ich fand nichts anderes. Gefunden. Ich wollte eigentlich eher in die Sozialrichtung gehen. Ich konnte mich aber schlussendlich von der Bank trennen. und bin dann zwei Jahre lang in einem Heim und habe mit Geistigbehinderten gearbeitet. Die Arbeit habe ich dann auch wieder verlassen. Ich bin dann kurzfristig nochmal zur Bank zurück. Aber ich hatte mehr gewusst, hatte, dass ich habe noch eine andere Aufgabe. Habe. Irgendwann habe ich dann einmal die Massageausbildung gemacht. Und ich habe dann gemerkt, habe, dass ich hier da mit Menschen viel erreichen kann in meinen Händen. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren ein bisschen Enttäuschung erlebt habe mit der Kirche. Zusammen mit meiner Frau war ich dieses Jahr an der God Creation Tour. Und habe erlebt, dass die Kirche auch anders sein kann. Ich fühle mich hier wohl in dieser Gemeinschaft. Und ich hoffe, ich könnte hier noch viel von meiner Seite beitragen.